0: Olá seres maravilhosos desse universo em expansão, tá começando o quadro de Olho em Cosmos aqui do podcast Missões do Planeta, meu nome é Julia Brasolim e dessa vez eu vou comentar o episódio O Futuro em Outros Mundos, que é o segundo da série Cosmos Mundos Possíveis ou Possible Worlds, lançado em 2020 e apresentada pelo astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson. O tema é a exploração do espaço para fins de sobrevivência da espécie humana, então meio que o questionamento do episódio é, será inevitável os humanos colonizarem outros mundos ou ao menos saírem da terra rumo ao espaço afora? A gente vai falar disso e muito mais nesse episódio.
1: reações das vacinas? Será que o risco de ter uma reação deve me preocupar tanto a ponto de não querer tomar a vacina? Eu me chamo Isabela Gonzaga, faço parte da União Pro Vacina, sou idealizadora da iniciativa Pretty Much Science e falo com vocês aqui de Toronto, no Canadá, onde eu faço meu pós-doutorado. Eu vou responder essa dúvida em duas partes. Primeiro, vamos comparar alguns números da Covid-19 e das vacinas. Desde o início da vacinação contra a covid-19 em 2020 até o dia 4 de janeiro de 2021, 13 milhões de pessoas foram vacinadas em 33 países e não houve nenhum registro de óbito, somente reações adversas leves, que já eram esperadas, e algumas reações alérgicas graves, que foram resolvidas em pouquíssimo tempo. Até o mesmo dia, o mundo já tinha registrado mais de 85 milhões de infectados pela covid-19 e mais de 1 milhão e 800 mil mortes. No Brasil, é estimado que 25 pessoas em cada mil casos de covid-19 morram pela doença. Esse risco de morte ele pode variar conforme a idade e condição médica, como ter diabetes ou hipertensão. As pessoas do grupo de risco podem ter até 10 vezes mais chances de morrer de covid-19 do que pessoas sem problemas de saúde. Já para as reações alérgicas muito graves associadas a qualquer vacina, estima-se que, em geral, somente uma reação ocorra a cada um milhão de doses aplicadas. Ou seja, existe muito mais chance de morrer de covid-19 ou ter sequelas como perda de olfato, paladar e problemas cardiovasculares do que morrer por causa das vacinas. Se formos além, veremos que até alimentos corriqueiros como pão e leite podem dar reações alérgicas, e nem por isso vemos o um movimento contra o pão na chapa e o café com leite da padaria, que, aliás, eu morro de saudade. Em segundo lugar, vamos entender o que é a reação adversa depois de ter tomado a vacina, da mesma forma que você passa mal depois de comer alguma coisa e não sabe exatamente se a causa foi a comida ou alguma bebida, ou mesmo uma infecção anterior, muitas reações relatadas sobre as vacinas podem ter diversas causas. A maioria das reações que são ligadas diretamente às vacinas ocorrem entre as primeiras horas ou dias após a vacinação, como febre, dor local, fadiga e até alguns casos de alergia. Aquelas que ocorrem meses, anos depois, são dificilmente causadas pelas vacinas. Independente do tempo, existem sistemas organizados e serviços de saúde que avaliam rigorosamente esses casos relatados de efeitos adversos causados pelas vacinas. Esse monitoramento de vacinas e medicamentos tem até um nome muito complicado, que a gente chama de farmacovigilância. Então, chegar a conclusões precipitadas sobre algum caso de reação contra uma vacina ou contra a vacina da Covid-19, sem ter a devida avaliação dos especialistas, pode causar impactos muito negativos, como o aumento da desconfiança popular sem fundamentos e até reduzir a adesão à vacinação. A imunização por vacinas ainda é o método comprovadamente mais seguro contra as doenças, especialmente a Covid-19. Se não gosta de ficar doente, vacinar é a melhor escolha. Gostou ou teve dúvidas sobre essa explicação? Manda para as nossas redes sociais, é só procurar por União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta.
0: É um consenso que a sociedade como a gente conhece está diferente do que era em 2019 e a gente tem a certeza que vai ficar diferente em 2029. Como eu sei disso? Na verdade, como a gente sabe disso? Bom, é só a gente observar, porque a humanidade ela tem constante mudança, aprendendo, se adaptando e mudando diante dos acontecimentos que vão implicando o no nosso cotidiano. Então, quando estamos diante de um perigo, por exemplo, nos protegemos, correto? A gente pode até enfrentar o perigo, mas quanto mais protegidos, maiores as chances da gente vencer. Pensando num cenário maior do que aqui preso em casa, ou na cidade, ou no seu estado, no país, estamos todo mundo confinado na Terra, o lugar mais seguro até então. Mas é de conhecimento que outros mundos próximos ao nosso podem chegar quase que perto de algo minimamente significante no sentido de colonização, terraformação ou algo do tipo. E quando digo próximos, eu me refiro à vizinhança dentro aqui do Sistema Solar. Eu estou falando da Lua, de Marte... ...de Ayo ou de Titã, por exemplo... ...que possui uma amistosa carinha de que seriam bons abrigos... ...caso ajeitássemos melhor a casa para podermos sobreviver e prosperar. O episódio faz isso. Ele entrega para a gente um grande e se, considerando várias outras possibilidades. Por exemplo, é nos é dado que o Sol um dia vai esgotar sua energia e vai morrer. Nesse processo de milhares e milhares de anos, diz adeus à Terra... ...Mercúrio já foi engolido e a zona habitável não é como antes... O que restaria para nós é, seria ter se planejado bem antes, para poder ir aos poucos conquistando outros lugares, ficando em outros lugares para a gente poder viver e sobreviver. A existência dos humanos como espécie daqui, sei lá, 10 bilhões de anos, talvez só seja possível se formos cada vez mais longe, nos arriscando e se adaptando. Mas, como o Sagan, é, cita num áudio antigo dele que foi inserido no fim desse episódio. Meio que até lá os humanos não serão a mesma espécie como a gente conhece hoje, talvez até mais fortes, ou até mais sábios. A série usa como exemplo para nos fazer refletir o povo Láptas, que há cerca de 10 mil anos atrás criaram coragem e assumiram os riscos desbravando o mar, descobrindo assim outras terras e se espalharam entre as ilhas. Aí ah, nessa de explorar nossa imaginação, se fala também de um possível telescópio capaz de nos mostrar em detalhes exoplanetas. Achei essa parte muito interessante, principalmente a ideia das velas enviadas para a próxima Centauri, se eu não me engano, velas que seriam empurradas por fótons e ainda mais aceleradas por lasers. O episódio acaba se tornando ainda mais interessante para mim quando eu concluí que precisamos ao menos considerar e refletir essa inevitável necessidade de a gente sair da Terra um dia, que precisamos nos preparar de uma forma ou de outra, mais por necessidade do que por curiosidade. O episódio se encerra com uma arrepiante narração do astrônomo Kerr como eu disse, e... foi isso. Avisar para vocês que eu tô melhorando algumas páginas lá no site da Missões do Planeta, entre elas, a página com os episódios do em Cosmos. Então se você quiser, você pode agora acessar e ver os episódios organizados, vai ter alguns bugs que estão sendo corrigidos agora, e, mas dá pra, lá tem um campo que você pode escrever... Campo de busca que você pode escrever o número do episódio, o título ou o tema que o episódio vai ser retornado para você. É, a gente perguntou lá no Twitter em @missal_xo se vocês acham que vai ser inevitável os humanos um dia saírem da Terra e colonizarem outros mundos e o Juan Pablo @juanpablo1997 respondeu que sim, eu acho que é praticamente inevitável. Nesse século estaremos em Marte e não acho que vamos ser extintos até lá. Eu também acho isso, Juan, é, eu acho que nesse século a gente não vai ser extinto, Também é, eu concordo que nesse século ainda a gente vai estar em Marte, agora, como a gente vai chegar lá, os motivos e o início disso, é uma discussão para outra hora. Muito obrigada, Juan. Falando nisso, eu encontrei algumas matérias, vídeos e livros interessantes sobre esse assunto, que caso vocês tenham interesse, vai estar linkado lá na página desse episódio no site em www.missõesdoplaneta.com.br E se você quiser prosear com a gente sobre os assuntos dos episódios, participe lá do Twitter marcando ou respondendo nossos posts, que às vezes eu seleciono uns comentários mais legais e trago aqui pro podcast. Quero agradecer imensamente o apoio dos apoiadores espaciais, o Dioling Cosmos só existe por causa de vocês, então muito obrigada João Nizer, Júlia Inês, Natália Palivanas, Marcos Oliveira, Vitor Rossi, Iliana Moura, Vinícius Telésio, Mariela Patti, Sofia Fonseca, Celésio Cadillac, Ana Frank e Masashi Noe. Lembrando que o quadro de Olho Cosmos é parte da iniciativa de combate à covid-19, então lembre-se de tomar vacina, é importantíssimo, então se chegou a sua vez, vai tomar. Quanto mais pessoas protegidas, melhor. Corre para tomar, não fica de palhaçada querendo escolher qual A e qual vacina eu quero, não faz isso, toma. Lembre-se de usar máscara, principalmente uma PFF2. Lave as mãos, evite lugares fechados sem ventilação, se cuidem e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Nátios Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.